0: Pozdravujem ťa, národnú hrdu, Serus.
1: A ja ťa pozdravujem, aj vzlietňanov rúžolícich pozdravujem a ja si nedám pokoj. Budem ten pojem používať.
0: Akorát som sa chcela spýtať, že či už niekto dal k tomuto nejaký feedback.
1: Aj, nedal, 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 bohužiaľ, preto ho ešte používam.
0: A teda, vy počúvate vzletný fanfekt, my sme podcast, kde sa venujeme zlatým fanfektom, To sú zaujímavosti zo života okolo vás, o ktorých ste vôbec nevedeli a Dokonca si myslím, že ste ani nechceli vedieť vo veľa prípadoch.
1: No, hlavne ty si nechcela vedieť. Posledné dve epizódy ti spôsobili rany na duši, mám taký pocit.
0: Dosť hlboké, hej. Tá posledná to bolo m- akože, do bolestivé počúvať.
1: A tak myslím si, že už ste sa naučili všetci nejesť pritom.
0: A, ale nie, Vladko, mňa to baví, veď ty to vieš, nebudem to skrývať, takže teším sa, čo na mňa vyťaďneš dneska. Uvidíme, že kde mám až hranice, z čich či trafíš. <laughs> Počkaj, no, sú sú časti, ktoré sme vystrili a trafil si hranice. A teraz, pozri, na to, to môžeme konečne zbohatnúť, spravíme Patreona a budeme posielať iba tie vystrelené časti, ktoré sú už tak strašne za hranicou, že ani som ti nedovolila to zverejniť.
1: Ja, no dobre, ja som si myslela, že práve my budeme platiť ľuďom, aby to počúvali, tie vystrihnuté časti. <laughs>
0: Uh, no, neviem, to by nebolo asi úplne výhodné, ale môžeme, môžeme sa o tom, po, môžeme o tom podiskutovať
1: samozrejme. No dobré, Tinka, tak prajem ti zatiaľ krásny podvečer. Vlastne počkaj, vy už máte večer. No už skoro hlbokú noc. Tejto časové prešmičky, to sú inak jedny z mojich obľúbených pasáží tvojho Všesmed podcastu, kde často rozoberáte alchýmiu, ako nahrať podcast cez tri časové zóny, alebo viac.
0: Mm-hmm. Najlepšie, keď je to 17 hodín od seba. To sa veľmi dobre kombinuje potom. Hej. Ale teda 17 hodín ešte, hej, to tak teriafa, ja že jeden na druhý deň. No si si dobre prihral polievočku týmto, že?
1: <laughs> Som si prihral polievočku po na večeru, keď ja ešte nemám za sebou. A... Pri, privádzam sám seba k úvahe, že kto, kto vlastne vymyslel a zaviedol časové zóny. a k tomuto sme sa chceli dostať. Ste rozmýšľali, že kam smerujeme, alebo teda vôbec štandardizovaný čas ako taký. Pretože po minulých veľmi, veľmi fyzických, ľudských epizódach sa musíme trošku povzniesť na povrch zemský a rozprávať sa radšej o fyzike a o meraní času, než trošku sa skľudníme.
0: Dobre, nebude to e, doslova bukom alebné ako c- cmúľanie čoho, hej?
1: <laughs> ani pojedanie orgánov, <laughs> ani ničoho iného.
0: Hej, a dobre, takže o časových zónach sa idem baviť. A mám hádať teraz? To bola
1: výzva? E, nedal som ti žiadnu otázku, ale tak môžeš hádať. <laughs> Nie, že
0: kto, kto vyvislal tie časové zóny? Ja, ja, že či mám hádať.
1: No, k tomu sa dostaneme teda. A kedysi, úplne dávno, pôvodne sa ľudia orientovali, samozrejme podľa slnka, keď bolo slnko vysoko, na druhom chotári, za humnami, tak bolo treba ísť na pašu, aj keď teda nechápem, ako sa ľudia mohli pozerať na slnko, keď sa vraj do slnka nemá pozerať.
0: Však ale robíš tie slunečné hodiny, to bol taký tučík malý, ale robíš tie slnečné hodiny, že prstom na dlani. Uka- ja to zase, milí posluchači, ukazujem, vy to nevidíte, ale...
1: Toto je kvalitná audio show. Toto. <laughs>
0: uh, no, dobre, takže podľa Slnka sa orientovali, jasné. A keď nevyšlo Slnko, keď bola tma, napríklad na uh, blízko polárneho kruhu a...
1: Tak napríklad podľa kohúta, alebo ja neviem, či tam mali kohúty. Vidíš to, ty vždy tak otestuješ hranice uh, toho, čo som si naštudoval a čo som vynechal.
0: <totipra> takúto blbosť, keby si vedel. Ale samozrejme neprekvapilo by ma to, keby si takúto blbosť vedel. Uh, no dobre, tak dostaňme sa k tomu.
1: <tipra> no dobre, že kto to vymyslel. Dobre, všetko sa ale skomplikovalo príchodom priemyselnej revolúcie.
0: Damn, je priemyselná revolúcia. <tipra>
1: <tipra> Počas teda storočia pary. Tiež niekedy známom ako 19. storočie.
0: <laughs> to niekto iný hovorí, storočie
1: páry? <laughs> to bolo, v povedajte mi, pero, že najväčší, najznámejší básnik století páry. No, budeme sa ich držať konvenčního označení 19. století. <laughs> <100. laughs> <laughs> <laughs> to tam. Tak to bola referencia na to.
0: Datum máme.
1: <túčiň> tak a hlavne teda ten vietor veje od vtedy najmocnejšieho a najrozvinutejšieho impéria, ktorým je...
0: Veľká Británie? Presne. Fú, <túň> kokos, ale zredlo mi. Chýľku <túčiň> som sa si... Američania, ne, nie, to už nie je Nie, to ešte je. nie Francúzi tí boli takí vždycky meh, no. Dobre, prechvala Bohu, dostal som sa z toho dobre.
1: Tak a ty riešili problém so štandardizovaným časom hlavne kvôli vlakovej doprave, ktorá sa hlavne tam na Britských ostrovoch a vo Veľkej Británii veľmi rozmohla.
0: O tom to mám podcast, to, to je v pohode, toto viem. Hey. <laughs>
1: Tak, aby bolo jasné, kedy máš ísť na vlak, kedy dorazíš, musel sa zaviesť nejaký štandard, ktorý by platil celej Británii a možno, že časom aj vo, na celom svete.
0: No a počkaj, oni oni nemali predtým, že také, že o druhej je druhej a o 5 o piatej?
1: No mali, ale platilo to len tam, kde si bola. Pretože keď si bola na opačnom konci Británie, tak v úplne inú dobu tam bolo poludne.
0: No dobre, pokračuj. Trošku som si trošku sa sa zaciklila.
1: <laughs> Každopádne trvalo dlho, kým sa to nejak utriaslo A nejakú dobu sa v niektorých miestach používali dva časti, jeden miestny, taký ten podľa slnka a železničný čas. Ten čas, kedy vieš, že ti pôjde vlak alebo že dorazíš vlakom. To ale teda bolo neodržateľné a od roku 1880 sa v celej Británii začal používať ako štandardný čas, takzvaný Greenwichský stredný čas podľa astronomického pravého poludňa v bode Kráľovského observatória vo východnom Londýne v časti Greenwich. Mimochodom veľa ľudí to vyslovuje nesprávne, hlavne v našich zemepisných šírkach Greenwich, ale tam sa ignoruje jedno Ečko a jedno aj to dvojité V, takže je to Greenwich.
0: To bol ten nevyžiedaný fanfekt.
1: <laughs> Každopádne, aby sme sa dostali aj mimo tohoto mojho obľúbeného funfektu jazykového, k tomu základnému, tak postupne všetky štáty prešli teda na používanie granického času, na ktorom sa zhodli na takzvanej, a tam by som veľmi chcel byť, na Medzinárodnej poludníkovej konferencii v roku hmm. 1884.
0: Myslíš, že mali aj taláre?
1: Mm, isto mali, vtedy by sa to bez toho nezaobišlo. a boli sme tam aj my, teda... Nie až tak my dvaja, ale boli sme súčasťou Rakúska a Uhorska a na konferencii nás zastupoval slobodný pán barón Ignác von
0: Schaeffer. <laughs> no, výborne, takže 1880 hej, v Londýne.
1: Nie práve, že plodníková konferencia sa uskutočnila vo Washingtone.
0: Uh-huh. Aby to bolo viacej komplikované a aby tam bol ten časový rozdiel, aby si mali s čím porovnávať
1: Londýne, A hej. aby to mohli si natrenovať rovno, keď sa budú vracať domov.
0: No a teda dohodli sa na tom, že presný čas je ten v Londýne, preto sa pripočítava k londýnskemu času, to je ten origin. A teda ako usudili, že tuto bude plus jedna, tuto bude plus 2, niekde je dokonca pol hodina v Iráne?
1: Áno, alebo v Afganistane a vo viacerých štátoch. No podľa toho, ako sú ďaleko od, od Londýna. A keď sú ďalej, tak samozrejme ten časový rozdiel je väčší. A teraz podľa toho štandardného času každý štát je určitý počet hodín buď pred alebo za tým štandardným časom a tie štandardné a tie časové zóny kopírujú plus-minus poludníky. Teda keď si predstavíš mapu sveta, tak z To Podľa
0: toho, šu, podľa čoho šupeš? <súpeš> <Zamegu. A>, áno. <súpeš> Nie, je to čare, režaš vejpul, ale tam, kde šupeš.
1: Áno. Dobrá, dobrá pomôcka. No?
0: Že? Taká vizuálna z hodín geografie, no? Niečo si pamätám.
1: Len teda tie, tie časové zóny sa trochu teda ohýbajú okolo štátnych hraníc, to, to je jasné, ale nás budú dnes zaujímať prípady, keď sa ohýbajú viac než trochu, ale nie okolo hraníc, ale okolo ničoho, alebo okolo, okolo podivných vecí.
0: No, ja toto veľmi rada pozorujem a teda všimla som si, že sa asi dostaneme niekde do, na územie Tichého oceánu, hej?
1: Uh, áno, Dostaneme sa aj tam. Úú, dobré, dobre. Mm,
0: a nepripravala som sa to náhodou, viem. A, a podľa mňa ešte druhý taký fanfakt. Čína teda leží celá v jednom časovom
1: pásme. S Čínou to je tak jednoduché, až je to strašne zapeklité.
0: a napriek tomu, že to je naozaj obrovská, obrovská krajina, teda tí chudací ľudia sú podľa mňa úplne zmätení, keď majú, ja neviem, dve hodiny v noci, ale uh, slnko ešte nezapadlo, alebo opačne. No, to je jedno. Proste majú tam asi áno. Mali, je
1: <laughs> Predstav si hranicu Číny s Afganistanom. Afganistan má taký jeden pekný výbežok, taký slížik, ktorým susedí s Čínou, s provinciou Xinjiang. A tam, keď prekročíš hranicu, tak sa presunie v čase o 3,5 hodiny dopredu.
0: Ľudia sú zmetení, nevedia čo majú robiť.
1: Nevedia čo so životom. <laughs> Celkovo tie západné provincie Číny, ako je ten Xinjiang alebo Tibet, majú čas tak posunutý oproti astronomickému času, že v zime tam slnko vychádza o 10.00 do obeda. Mm. Tak, to a je to je príjemné. brutalita, to je nepríjemné. Preto niekde majú zavadený dvojitý čas, jeden oficiálny a druhý miestny, neoficiálny, mm-hmm. a aby sa v tom nejako zorientovali, aby, ne, aby nemuseli stávať, nie že stávať do školy za tmy, ale ešte sa vrácať do školy pomaly za tmy.
0: Hej. No a ako to tam potom chodia tie vlaky, keď majú jeden oficiálny čas a jeden taký, len dohodnutý medzi sebou?
1: No vlaky Prepočítam, že chodia podľa toho oficiálneho pekinského času. Problém je ešte ten, že tento neoficiálny miestny čas odmieta dodržiavať miestny chanovia, teda etnickí čiňania, lebo tí sú verní tomu oficiálnemu z Pekingu. Mm-hmm. Tak teda nie len kvôli tomu, ale kvôli možno iným veciam sú tam samé nedorozumenia a bordel a hátky.
0: Dobre, tak, tak sa posúňme asi na, do toho Stredomoria. Nie, počkaj, tam Stredomoria naozaj Stredomoria je naozaj nezaujímavé, čo som veľa Tichomoria.
1: No, vlastne je, zaujímavé je, že v Portugalsku, ktoré je vlastne, keď si predstavíš ten Pirenejský polostrov, tak Portugalsko má rovnako časovú zónu ako Británia, čiže o hodinu je pozadu za zvyškom Európy, mm-hmm. ale Španielsko má Stredoeurópsku, Časovú zónu, čo znamená, že tá časť Španielska, čo je hneď nad portugalskom, vlastne Galícia, hoci má rovnako zanapísnú šír dĺžku ako portugalsko, tak tam má o hodinu viac také, také mm-hmm. trošku zvláštne.
0: A teraz, teraz ti povie príhodu, z vlastného života boli sme Britom aj v Austrálii to takto bolo, keď sme boli na hraniciach Queenslandu a New South Wales, ktorý, keď sa pozrieš, Brisbane a Sydney je v jednej šupke, keby si lúpal zem, a, ale New South Wales malo iné pravidla na zmenu letného a zimného času, tak chvíľku to bolo tak, myslím, že proste pol roka, že keď sme prechádzali z Brisbane do Byron Beach, čo bola dve hodiny jazdy, tak sme si Čas o hodinu a náspäť to isté.
1: To je zaujímavé. To je tak podobne zaujímavé v Amerike, kde majú letný čas pol roka, ako aj my podobne. Vo všetkých štátoch, okrem Arizony, ktorá si z federálneho zákona
0: povedala, že ten čas je náš a my si ho tu budeme riadiť.
1: Presne, ale zároveň v Arizone sú viaceré indianské rezervácie a tie majú výnimku z výnimky a ten letný čas dodržiavajú, takže a teraz si predstav, oni majú hranice také všelijaké kliky hákové, divné, takže keď šofieruješ čez Arizonu v lete, tak skáčeš cez časové zóny hlava nehlava.
0: Uh-huh. Poľa hodinky sa ti zbláznia, poľa sa tam točí ten ciferník.
1: <sík> no, alebo keď vieš, chceš stihnúť nejakú benzinku alebo niekde v Arizonskej púšti a zatvára v nejakú hodinu, tak musíš presne vedieť. Alebo kasíno v indianskej rezervácii.
0: So života, ale no, tá benzínka je podľa mňa ja dospráva. Potom sa tam točia hory, majú oči a podobné.
1: Hey. <laughs> no dobre, ale ako si sama chcela, tak poďme do toho tichomoria.
0: To nie je ticho oceánie, ináč prepáčuňa, ako v sekúnde, keď som bola tichomoria, ma napadlo, že, mm, veď to môže byť ticho oceánie. Vieš, to je takéto memečko, keď ležíš a tvoj mozog, hmm. že už je také, že, aj, ready to sleep? A potom takáto blbostia napadne a iba proste kúkaš do stropu No tak vy,
1: vyjadrite sa, hlasujte. Prečo budeme hovoriť Pacifik.
0: Ďakujem, Dobre, môžeme ísť tam.
1: Tak v Pacifiku uh, nastávajú veľmi zaujímavé situácie uh, pri tzv. medzinárodnej dátumovej hranici, čo je čiara asi na 180. poludníku, ktorá prechádza teda ticho oceánim a snaží sa podľa možnosti vyhýbať súši, a keď ju prekročíš východným smerom, tak sa z datum odpočíta jeden deň a zase, keď ju prekročíš na západ, tak dátum sa posúva o deň dopredu.
0: Stratil si deň života.
1: Áno, alebo získal. No záleží. Môžeš takto preskočiť pondelok napríklad. <há> <há>
0: <há> <há> to je bolo veľmi lakavé. No, ja ti mám pravdu, je to veľký môj sen tam ísť. Týto dátumové hranice, aby som strašne chcela urobiť takúto... Uh, tak to vybavrať s časom, vieš, vadil v svojich rukách ako Arizončania. By <physico> sa by to páčilo na nejaké ostrovčeky, ktoré to akože majú poblíž, ale neviem si spomenúť,
1: ktoré to sú no sú to diomedové ostrovy,
0: diomedové
1: áno, respektíve pokiaľ by si preferovala rúskú nomenklatúru tak gvozdevové ostrovy ďakujem <Listen> a sú to dva také ostrovčeky v beringovom prielive medzi Sibírou a Aliaškou, sú od seba vzdialené asi 4 kilometre ale cesta z jedného na druhý trvá jeden deň, pretože je tam tá datumová hranica.
0: What a A kde to je? To je úplne na severe? Teraz tu brázdím.
1: Úplne na severe, Beringov prieliv, tam, kde sa stretáva Ázia s Amerikou a tam, kadial, prešla väčšina osadníkov v Amerike z Eurázie. Z
0: Katanu. Áno, áno, aj slovenskovelia sa snažili prekročiť. tento Beringov príliv zamrznutý. nepodarilo sa im to. Hmm. Vypočute si v podcaste. <laughs> Ale vidím to, vidím to áno. Ale teda tam by som tam by som sa najviac dostala uh, k tomu, aby som proste prekročila tú časovú hranicu. hej.
1: Hey, ten, ten západný ostrovček je najvýchodnejším bodom Ruska, to je také. Z- a východný ostrov je najzápadnejším bodom Ameriky.
0: Prečo snažím sa tam do dokonca úplne Google, aby sa mi zvláznili. Je to tam naozaj zakliate, fakt.
1: No, tak vieš, počas studenej vojny, keď bola v Európe železná opona, tak medzi týmito ostrovami sa hovorilo o ľadovej opone. Tak uh, sa ti snaží načítať ľadovú oponu? To
0: si predstavím ako v Game of Thrones. Mm. <laughs> a, no dobre, a čo teda chudací námorníci, čo sa tam plavie? Zvetení námorníci nevidia, ktorá bije, ktorý jede.
1: Keď im fungujú Google mapy, tak sa môžu pozrieť a kontrolujú si, že či sú zrovna americkí námorníci alebo zrovna ruskí námorníci a podľa toho sa zariadia. Um, sa môžu pozrieť do občianskeho. Ale ešte horšie to mali rôzne domorodekmene, eskimáci, ktorí tam žili teda od nepamäti a, a ľadová opona a prísne strážená hranica, hlavne teda počas studenej vojny ich rozdelila. Mm-hmm. A formálne sa rodiny po druhej svetovej odsťahovali na jednu či druhú stranu, ale vraj sa potajme, hlavne pod rúžkou noci, stretávali na hranici vymienali si čo nové, nosili si drobné suveníry a darčeky a tak.
0: Akože, myslím, že im hovorili správy z budúcnosti, tí, ktorí mali už a- o deň viac. Tu sa dostávame <lie> už konečne niekde zaujímavejšie, Silvia Šumadová.
1: <laughs>
0: <laughs> Bože, ona, ona by sa mala k nám pridať, podľa mňa že toľko spomíname.
1: Pozývame ju, nech sa ozve. Isto nás počuje o svoje čakre.
0: <laughs> <laughs> no, tak uh, správy z budúcnosti to asi úplne neboli. Aj keď možno Akože keby sme chceli byť trošku filozofický. Čo
1: je budúcnosť?
0: Že, nie, nie až tak úplne. Prečo? Čo je? Aký je zmysel? Nie, nie, nie. Myslím akože filozoficky v zmysle o tom, ako bola nastavená, ktorá časť sveta počas, ktorá časť sveta počas železnej opony. Hej, že, či tá východná časť na ruskej strane bola trochu zaostalejšia ako na tej západnej strane.
1: Hmm. A zase podľa, podľa marxizmu bola tá kapitalistická spoločnosť zaostala. Takže obidve dve strany si mohli povedať, že my tu čakáme na vás s tým správnym režimom.
0: Áno, a my máme tie správy z budúcnosti, lebo my sme ľudia budúcnosti. Bože, strašne sa tu uh,
1: To je krásne, to si dám...
0: Vytatovať, nariť. <laughs>
1: Tieto, tieto rozdiely civilizačné sa snažila prekonať plavkyňa Lynn Cox v roku 1987 a v auguste toho roku preplávala medzi týmito dvoma ostrovčekmi. Mm-hmm. V auguste preto, lebo je tam teplúčka voda a 6 stupňov má.
0: To sa sa chcela spýtať, že ako veľmi teplúčka, však mrte zima a ešte ľadové medvede isto.
1: A teda hoci sa nemohlo len tak Myrnix-Dyrnix cestovať medzi Amerikou a sovietským zväzom, tak tento jej výkon pomohol um, schladiť get it, napätie v sovietsko-amerických vzťahoch. Mm,
0: veľmi zaujímavé. No a ešte niekto inde po medzi nejakými inými vzdialenejšími ostrovami, však ľudia sú blázni, oni preplávajú barčo.
1: Neviem o tom, respektíve ja sa chcem teraz s tebou prepláviť aspoň takto myšlienku k iným ostrovom a tie sú od seba dosť ďaleko.
0: <tým> Vyňské zve taký hlbavý, Vlado, si to povedal. Preplávajme spolu. No,
1: ktorých? <tým> <tým> tak, poďme, poďme teraz trošičku bližšie uh, k tvojej niekdajšej dočasnej domovine, k Austrálii, ale nie celkom tam. Poďme na súostrovie Kiribati, mm. respektíve. Správne sa to vyslovuje nie Kiribati, ale Kiribas.
0: Mm-hmm. Okay.
1: A to ináč preto, lebo historický názov uh, sú Gilbertové ostrovy podľa kapitána Tomása Gilberta, ktorý... Inak tá diela, kde si preplával, plus mínus, ale ani ich neobjavil, nebol ani prvý, ani druhý, kopa Európanov bola pred ním a mal iba bohovské šťastie, že sa to s ním nejako začalo spájať. Ako s Amerikou bez púčim Amerika, niečo také.
0: Čiže v Kiribati áno, ja už som si ju že našla, lebo presne keď si otvoríte Google Maps a v tomto prípade fungujú, nie sú také záhadne zakliate, tak je tam taký výstrižok, také tečko ležiace, alebo čo to je, vyzerá možno aj nemecká orlica, neviem.
1: To jsem tak rád, že si mi nehrala ani si nevěděla ako. Tak tieto Kiribati alebo Kiribas sa dlho nachádzali inak ja som nedohovoril prečo sa volajú Kiribas a nie Kiribati ale dobre, nech sa to doštudujú upa, slucháči, beríme vo vás tak, dlho sa nachádzali napravo od datumovej hranice na západnej polo Guli, a boli vlastne poslednou krajinou na svete, kde sa čokoľvek udialo no um, inak oni sa nachádzajú nielen na oboch stranách datumovej hranice, ale i rovníka a z toho vyplýva, že sú jediným štátom, ktorý leží na všetkých štyroch pologuliach. Áno. No, každopádne, to, že boli od tej datumovej hranice napravo, boli na západnej pologuli, tak to spôsobovalo veľké problémy s ich najväčším obchodným i politickým, diplomatickým partnerom. A to je Austrália, mm-hmm. kde mali o odeň neskôr. Um, mm-hmm. tak uh, predstav si, že si Kiribakčan a si v piatok v robote, proste klasika ešte Casual Fridays a chceš dať call, nejaký Zoom, Microsoft Teams Slack s business partnermi a oni nesedia v roboce, ale dospávajú nejakú austrálskú sobotnú opicu.
0: To už aj dospali dávno, to už aj, už, akože už boli na fočko.
1: <súdň> no tak to sa muselo zmeniť, proste z ozí sa nedá. Tak v roku 94 sa to aj stalo a Kiribača nepreskočili sobotu 31. decembra 94 nemali Silvestra
0: oh. hmm.
1: a rovno skočili na 1.1.95. Mm-hmm. Uh, no a vtedy vďaka tomu sa medzinárodná dátumová hranica stala nie že nerovnou čiarou ale klikyhákom presne tým to nemeckou orlico či <laughs> čo v tom rovšakovom teste vidíš ty.
0: Každý, čo potrebuje, dokúkni no, sa na to, čo tam vidíš ty. Um, aj také egyptské hieroglyfy tam vidím. Ale hej, ja som si myslela inak, že nieko e, veľmi kulantne e, cez môj mostík preskočíš na nejakých nacistov, ktorí tam robili nejaké pokusy alebo čo, ale to možno na budúce. <laughs>
1: Nie, na budúce bude zazývať nejaké jazykové okienko, čo si myslíš, že čo zazýva, ja to budem preberať. <laughs>
0: Hej, no dobre, takže 1994, aj sa k tým potom niekto pridal, alebo Kiribatsčania eh, sú jediní.
1: Uh, no práve, sa s tým roztrhlo v rece, no v rece, uh, V roku 2011 preskočili na druhú stranu aj Samoa mm. a potom uh, Tokelau.
0: Na austrálskú stranu, hej?
1: Na austrálskú stranu. Uh, Samoa je nezávislý štát a Tokelau, hoci spada pod Nový Zéland, ale má veľkú mieru autonómie, tak bolo v inej časovej zóne a teraz sa vlastne prikmotrilo bližšie k Austrálii Novému Zélandu.
0: A americká Samoa? Nechce stále ležať napravo. pravo?
1: Tá je zvlášť, to je, to je zvlášť štát teda, uh, je to Dependent Territory, alebo tak nejako sa to nazýva, čo ale tým len vlastne zakrývam, že odpoveď neviem a neviem, akú tam majú časovú zónu.
0: <laughs> ja ti poviem, je to stále na ľavej strane. Sú odem vopred pred Amerikou, aj keď to americká samá, tak sú hodím oprať pred američanmi.
1: Tak buď tak boli odjak živa, alebo sa spoloční zo samou dohodli, alebo neviem. Zistíme.
0: Počúvajte ďalej.
1: To ale nie, zistíte si sami, doštudujte si to. <laughs> Čo tu budem za <laughs> vás <odtúvacom>. furt zistiovať. Až <laughs> ma to nebaví. <laughs>
0: Na čo toto tu vôbec robíme? Prečo tento podcast robíme? No veľmi zaujímavé, vieš, ešte teraz úplne ľutujem, že som tam nešla, keď som bývala
1: blízko. No teraz keď ešte v rámci rodnákej časovej zóny. No. Ešte si nemusela ani prekračovať uh, takú oštaru ako medzinárodnú datumovú hranicu.
0: Túto oštaru by som neprekračovala, ale nejaký, nejaký časový rozdiel by tam bol, lebo však aj medzi Austráliou a Novým Zelandom bol časový rozdiel. To si veľmi dobre pamätám, lebo to bol ten maximálny rozdiel, čo som kedy mala s pri nahrávaní podcastov. <laughs> Čo sú to tam za hrozné zvuky záchodové?
1: To nie je záchod, to je riadu, ktorá zrovna
0: chrlí tam oheň, alebo proste požiera, požiera riady.
1: A-a-a-a! Práve zažal mňa.
0: Tak v tom prípade je to je koniec toho podcastu.
1: Dový.